0: Ich habe das perfekte, das perfekte Weihnachtsgeschenk, habe ich, hab ich entdeckt. Ja, ich weiß nicht so recht. Gucken Sie mal. Ja, nee, vielleicht eher so für meinen, weiß nicht, für unseren Chef vielleicht. Gucken Sie mal. Der Bierbauchkalender 2023. <lacht> Mit Menschen, äh, jeden Monat neuer Bierbauch. Frau weißt, aber,
1: da sind immer viele, sehr pralle Bräuche. Ja,
0: so gehört sich das doch auch. Oder wie haben Sie sich denn so einen typischen Bierbauch vorgestellt?
1: Weiß nicht. Ja, schon richtig. Aber ich weiß nicht, da würde ich dann doch lieber den Karpfenkalender bevorzugen. <lacht>
2: und Peter fängt schon an zu schreien, die haben Karpfen.
1: Die haben Frauen, die sich so halbnackt ins Wasser stellen ja. mussten, um damit so einen kalten Fisch im Arm abgelichtet zu werden.
0: Das ist eine ganz persönliche Frage, hatten Sie schon mal den Bierbauch?
1: Hatte ich schon mal einen Karpfen in der Hand.
0: Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention! The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Ego FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann Hoffmann und Kollmann Ich bin eigentlich gar nicht da, Frau Hoffmann. Das muss man an der Stelle mal sagen. Ich bin zugeschaltet heute. Ich dachte ähm, schon,
1: ich höre stimmen in meinem
0: Kopf. <lacht> ich, bin heute, ich bin hier am Meer heute, Frau Hoffmann. Ja, darf, darf man das so sagen? Darf Weiß nicht ich sagen, nicht, ne? ob man das darf. Ja. Da ist mein Neidfaktor auf jeden Fall ziemlich ja. hoch. Hören Sie mal. Ja, ich, ich lasse es sein. Ich lasse das Fenster zu, Frau Hoffmann. Ja.
1: Wo sind Sie denn schon wieder? Ja, ich,
0: bin, ich bin hier heute an der, an der spanischen Küste, bin ich heute, Frau Hoffmann. Ja.
1: Sie besuchen unsere Kollegen
0: die sind, die sind alle hier um mich rum. Wir waren hier heute auch schon äh, surfen, Frau Hoffmann. Ich habe nur zugeguckt, surfen. keine Sorge. <lacht> Laura
1: Merlin-Katter, ganz liebe Grüße und danke, ja. dass ihr den Herrn Kollmann aufgen aufgenommen habt.
0: Ja. Na toll. Es ist schön hier, Frau Hoffmann. Es ist, es ist so so ruhig und so. Ich weiß nicht, man, man, man kommt zu sich einfach mal und ähm, kommt mal auf andere Gedanken.
1: Wie glücklich fühlen Sie sich gerade von einer, von einer Skala von 1 bis 10?
0: Seit 5 halt Minuten nicht mehr so, weil Sie haben mich angerufen.
1: <lacht> weil äh, ich habe nämlich jetzt gelesen, München gehört zu den glücklichsten Städten auf einer äh, Lebenszufriedenheitsskala. Da hat es Platz 2. Ja. Spitzenreiter. Sind Sie
0: gerade glücklich?
1: Ich bin ich bin, ich bin bin sackglücklich. Ja. ja, also blauer Himmel, Sonnenschein. Da können Sie überhaupt nicht mithalten. Ich scheiß aufs Meer. <lacht> Ja, ich gehe mich gleich in den Englischen Garten, stelle ich mich neben die Eisbachwelle.
0: Prof. man, ich werde für Sie eine Kerze anzünden. Heute geht es nämlich noch nach Santiago, die Compostela. Das ist so quasi der Wahlfahrtsort schlechthin für alle Jakobsbrüderinnen und Brüder. Ja, die aber
1: laufen, sagen. Herr Kollmann. Die laufen. Um mal schon hier jetzt so ganz Sie will, kurz ja, zu bin ich unserem... ich auch
0: gelaufen, vielleicht das wissen Sie ja nicht.
1: Ich glaube, Sie sind mit dem E-Bike, wenn dann oh. fahren Sie dahin. Und da könnten wir ja, ist das jetzt eigentlich schon eine radiopreisverdächtige Überleitung zu unserer...
0: Zu unserem Gast heute.
1: Ach nee, Quatsch, wir reden hier über was ganz anderes.
0: <lacht> Sie sind schon <lacht> Frau Hoffmann, ja, super vorbereitet. Ja, 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 Sagen Sie mal, ich kann ja nichts sehen, ist der, ist der Rudi heute da? Sagen Sie doch dem mal kurz Bescheid.
1: Rudi, kannst reinkommen. Rudi, komm schon. Ja, auch mit mir alleine. Fühl dich ruhig wohl.
0: Ganz liebe Grüße von mir. Er kriegt noch eine lieberkiss sammel fürs letzte Mal. Habe ich nie vergessen.
1: Herr Kohlmann sagt, du kannst nichts. Er hört sie nicht. <lacht> <lacht> Nein, also in äh, wenigen Tagen geht es auch schon los, sozusagen an meinem Geburtstag, Herr Keumann. Ja. Ja? Ich wollte noch da was anderes schaut sagen. Die Welt sie sind nicht so schnell, auf Frau, Frau Was denn? Ja,
0: sie schaut auf mich wahrscheinlich. Ja? Ich wollte noch was sagen. Ich bin am Meer, Frau Hoffmann, und es, ich habe eine gute News für Sie. Sie verbraten noch so also Good News vor Ihren Nachrichten in sie Ihrer Zeit. Sie bringen
1: Sendung. mir ein Seepferdchen ja? mit. Lebend.
0: Wellenenergie. Ja. ja. Hinter mir, die großen Wellen, die 4-Meter-Wellen hier heute, haben Potenzial und könnten die Welt mehr als zweimal mit Strom versorgen. Wenn man sie richtig einfangen würde. Die Energie der Wellen. Wenn es
1: jemand könnte ja. und tun würde. Es gibt ein
0: erfolgreiches Pilotprojekt in Australien. Die haben das jetzt ertestet und äh, werden das jetzt hoffentlich... Als großer Marktführer über die Welt verbreiten, Frau Da müssen wir uns keine Gedanken mehr machen um ihre Nachtlampe. Lampe. Die ja? können
1: nicht nur Kängurus und Wallabies, die können auch Wellen. Ja, das die stimmt. Die Australier. Nicht schlecht. Ähm, Herr Kollmann, neben mir übrigens äh, sehe ich im anderen Studio, schade, dass Sie nicht da sind, ne? Das sind die Sportis. Sportfreunde
0: Stille die sind da. Die Sportfreunde Stille da? sind, Ach, Stille sind so, da. Schöne Grüße an Peter und Co.
1: Ja, mit denen gehe ich gleich noch was trinken. Ähm, aber... Worauf wollte ich jetzt wirklich hinaus? Ach so genau, auf meinen Geburtstag, Herr Keumann. Ja,
0: auch ja, Mensch, Frau die Hoffmann. Die Welt
1: schaut auf mich, nicht wirklich, <lacht> sondern die schaut nach Katar.
0: Richtig, denn am Montag geht's los. Sie haben ja am Sonntag Geburtstag, 20. Ne? Habe ich mir richtig eingetragen? Ist das nicht der
1: Tag, wo es auch losgeht am Sonntag? Na,
0: Montag geht's los, Frau Hoffmann. Montag, der 21. November.
1: Vielleicht ist das die Eröffnungsfeier. Ich gucke es mir auf jeden Fall nicht an. Ich boykottiere das Ganze so, Sagen nicht. Sie mal. Doch. Ich gucke ja eh keinen Fußball, ja, Herr Kollmann. <lacht> ich ich habe hab ja eh keine Ahnung. Wir, ja. werden,
0: wir werden wieder gezwungen, so wie es immer ist, Frau Hoffmann. Nix. Ja. Wir freuen uns sehr, dass wir heute jemanden zu Gast haben, mit dem wir mal ein bisschen im Vorfeld über diese WM sprechen können, die ja schon sehr in der Kritik steht. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Dass ähm, wir zwei hier keine großen fußball sind, das wissen alle. Wir haben halt wenig Schimmer und verfolgen die wenigsten Spiele, bis dann aber doch alle vier Jahre so eine WM um die Ecke kommt und auch wir in Deutschland Trikots vor dem Fernseher sitzen und mitfiebern. In diesem Jahr aber mit fettgerümpfter Nase, weil die Fußball-WM in einem Land stattfindet, was von Menschenrechten oder Fußballkultur extrem weit entfernt ist: Katar. Was zur Hölle hat sich auch Ex-Fußballprofi und Gründer von VivaCon Agua Benjamin Adrian gedacht und ist für eine ProSieben-Dokumentation nicht nur in den Wüstenstaat gereist, sondern hat auch mit Fußballstars und Whistleblowern gesprochen. Benjamin, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast.
2: Schönen guten Tag, hallo. Hallo, grüß dich.
0: Benjamin, kann eine WM nach dieser in Katar noch immer ein faires, freundschaftliches Miteinander symbolisieren? Oder hat vielleicht sogar der komplette Sport jetzt dafür die rote Karte bekommen? Was ist da deine Meinung zu?
2: Nein, der ganze Sport hat natürlich nicht die rote Karte bekommen. Der Sport wird gespielt auf den Plätzen auf der ganzen Welt. Die haben nichts mit Fußball Stadien oder Funktionären zu tun, sondern das sind die Bolzplätze, das sind die Plätze hier äh, in meiner Nachbarschaft vor dem Township, das ist auf der Straße, wo Kinder den Ball rausholen, das ist der Sport und der kann natürlich nicht die rote Karte bekommen, nur weil die FIFA ein korrupter Haufen ist, wenn ich das so salopp sagen darf. Ähm, von daher muss man das ganz deutlich auch differenzieren und ähm, der Fußball hat transformative Kraft, ist eine positive gesellschaftliche Möglichkeit insgesamt, bringt so viele Menschen zusammen, vermittelt Werte und äh, trägt einfach dazu bei, dass äh, viele, viele Kinder auf dieser Welt und überhaupt Menschen auf dieser Welt freudvoll zusammenkommen. Und deswegen sollten wir sollten wir hier nicht den Fußball schlecht reden, sondern sollten einfach den Finger in die Wunde legen, wo es den Finger in die Wunde zu legen gilt. Und das ist zum einen bei der FIFA und äh, bei der Vergabe in allererster Linie äh, und in zweiter Linie natürlich dann auch in einem Land wie Katar, äh, wo man dann einfach auch jetzt einfach aufmerksam wird äh, über über das, was vor Ort einfach Status quo ist in Sachen Menschenrechte. Da ist Katar aber nicht alleine, sondern da gibt es auch Nachbarländer wie der in Iran oder Saudi-Arabien, Grundsätzlich Und äh, da darf man auch nicht den Fehler machen, jetzt nur den Finger auf Katar zu zeigen, sondern da muss man die Probleme auch in einem äh, größeren Kontext betrachten.
1: Das hätte man wahrscheinlich aber auch schon Jahre vorher machen können. Jetzt liegt aber gerade das Medieninteresse auf Katar. Ähm, steht bei vielen Ländern auch in der Kritik, die Menschenrechte zu missachten, wie du auch schon sagst, auch die Nachbarländer. Bevor wir zu der Antwort kommen, warum genau bekommt so ein Land die Zusage für den Austragungsort? Erstmal, wie läuft denn so eine Vergabe ab? Welche Kriterien müssen erfüllt werden und hat Katar sie erfüllt?
2: Die Vergabe ist ja in 2010 passiert. Es war jetzt zum ersten Mal so, dass zwei Weltmeisterschaften in einem vergeben worden sind, nämlich Russland 2018 und Katar 2022. Zu dem Zeitpunkt war es das Exekutivkomitee der FIFA. Das waren zu dem Zeitpunkt 24 Männer, keine Frauen dabei, alle relativ alt, die hier eben die verschiedenen Verbände repräsentiert haben. Und diese 24 Menschen oder Männer musste Männer, musste man... Davon überzeugen, dass man die WM bekommt, das war das war die Aufgabe und äh, es hat sich im Nachhinein ja auch herausgestellt, es ist deutlich dokumentiert, es gab äh, ja auch ja Verhaftungen und, und Gerichtsprozesse und so weiter, es hat sich einfach deutlich herausgestellt, dass diese Männer korrupt waren, dass sie sich haben bestechen lassen, dass sie bezahlt worden sind, dass sie teilweise von verschiedenen Ländern bezahlt worden sind und ihre Stimme verkauft haben und äh, dass einfach dieser Prozess komplett korrumpiert war und äh, das ist einfach äh, der Grund, warum Katar das geschafft hat. Die objektiven Maßstäbe, die waren natürlich in, äh, wenn man auch betrachtet, wer sich da sonst noch beworben hat, waren in Katar natürlich nicht so gegeben, wie jetzt zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika, was zum, im Hinblick auf Infrastruktur oder ähnliches natürlich auch die, die, die Hitze, Menschenrechte und so weiter und so fort. Von daher haben da natürlich dann Dinge eine Rolle gespielt, die mit der tatsächlichen Vergabe und mit den tatsächlichen Kriterien und Richtlinien der Vergabe eben ja, damit nichts zu tun haben.
0: Mhm. Was wir uns jetzt fragen, zwölf Jahre ist es ja mittlerweile her seit dieser Vergabe, es hagelt von allen Seiten Kritik, Katar wäre der falsche Ort eben für diese WM. Mal ganz dumm gefragt, war das nicht abzusehen, dass das passiert und dieser schwarze Schatten über dieser WM hängen wird?
2: Ja, im Zweifel ist es diesen 24 Exekutivkomitee-Mitgliedern egal. Die haben damals die Millionen kassiert, die Geschenke kassiert, die sind fein raus. Klar, teilweise sind sie verknackt worden oder haben irgendwie lebenslange Sperren bekommen, aber bestimmt haben viele von denen auch die, 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 die Gelder, die sie damals für sich und für ihre Verbände akquiriert haben, eben mittlerweile auch schon verwendet und ausgegeben für sich. Von daher, es ist ja auch in Katar nicht zum ersten Mal, dass es passiert ist. Wir erinnern uns an Deutschland, auch da dürfen wir nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Wir hatten auch eine Weltmeisterschaft. Vor kurzem sind Gerichtsverfahren eingestellt worden, weil sie verjährt sind Wir erinnern uns an eine Zahlung von etwa 6 Millionen Euro, ungeklärterweise von Franz Beckenbauer an äh, Bin-Haman und so weiter und so fort. Von daher ist es ja nicht die erste Weltmeisterschaft, die verkauft worden ist. Und diese Men Männer, die das damals entschieden haben, denen ist es wahrscheinlich egal, ob da jetzt eine schwarze Schatten auf Katar liegt. Die, die sind im Zweifel in Rente oder... Haben jetzt damit auch nichts mehr zu tun und scheren sich nicht um das, wie die FIFA dasteht oder wie die Weltmeisterschaft dasteht, sondern haben ja schon damals auch nur auf ihre eigenen Interessen geguckt. Von daher ja, ist, ist das wie so häufig, dass die Leute, die die Entscheidung treffen und den Schaden verursachen, nachher unter dem Schaden nicht mehr leiden müssen. Das ist ja häufig in unserer Welt das Problem und so ist es auch in diesem Fall. Mhm. Mhm.
1: Du hast dich hinter das Ganze hintergeklemmt und zwar in einer Dokumentation, die heißt das Milliardenspiel, die verkaufte WM und ähm, ist auch nachzusehen seit dem 7. November in der ProSieben Mediathek. Erzähl uns bitte von deiner Reise und erstmal vielleicht dein Stop in Zürich in der FIFA-Zentrale.
2: Ja, in der FIFA-Zentrale, gut, da haben wir angeklopft, aber sind da nicht reingekommen. Wir haben da eine offizielle Anfrage gestellt. Ja, Pro7 hat die gestellt. Ich finde es auch echt sehr interessant, dass die FIFA tatsächlich eine offizielle Anfrage von Pro7 monatelang komplett unbeantwortet lässt natürlich musste mein Redakteur Jakob natürlich auch die Fragen vorab schon schicken und er hat natürlich so Fragen gestellt wie, wie kommt zum Beispiel Gianni Infantino dazu, sich öffentlich so zu äußern, dass nur drei Menschen gestorben sind auf WM-Baustellen. Auf welchen Quellen fußt diese Annahme? So, Das sind natürlich Fragen, die die FIFA einfach auch gar nicht beantworten kann ja, und die sie so in Verlegenheit bringt, dass sie dann lieber gar nicht antworten. ja. Also so, äh, so schätze ich das ein und am Ende standen wir vor der FIFA-Zentrale und zumindest bin ich, mal, bin ich mal so reingelaufen und habe zumindest mal gefragt, ob unsere E-Mails angekommen sind. Das wurde soweit bestätigt und es wurde uns in Aussicht gestellt, dass sich da auch noch mehr jemand meldet. Bislang ist das nicht passiert. Von daher ja, ist das eine intransparente Angelegenheit. Ähm, auch das ist nichts Neues. Wir haben ja auch mit äh, einem jura gesprochen, ähm, Herrn Pietz, der früher die Ethikkommission mit ins Leben gerufen hat und der hat das ja auch bestätigt, dass viele Dinge, die damals dass die interne äh, Governance äh, dann vorgeschlagen hat und dass dann die eben auch Einfach abgelehnt worden sind. Ja, und äh, zum Beispiel transparente Gehälter, transparente Finanzstrukturen und so weiter und so fort sind alles Dinge, die die eben damals nicht angenommen worden sind, obwohl es die internen Juristen so vorgeschlagen haben und als Infantino gekommen ist, hat er ja dann die kritischen Ethikkommissionen Leute einfach ausgetauscht mit seinen Freunden und äh, dementsprechend ja, ist, bleibt es intransparent wie gehabt. Es ist ein Verein nach Schweizer Recht, auch hier das ist nicht wie in Deutschland bei einem gemeinnützigen Verein mit Offenlegungspflichten und mit Transparenz und äh, so weiter, sondern in der Schweiz Läuft das nach Schweizer Recht ein bisschen anders und demzufolge ist es ja undurchsichtig, wie die Dinge bei der FIFA so ganz genau laufen. Mhm.
0: Du hast es auch schon angesprochen: der FIFA und äh, vor allem auch Katar wird Korruption vorgeworfen, Machtspiele, Hinterzimmerpolitik. Konnten das deine Recherchen auch bestätigen? Also, ähm, Bestechungsgeld, äh, das geflossen ist, das liegt ja anscheinend auf der Hand, oder?
2: Ja, es liegt auf der Hand, ganz genau. Also da brauchen wir auch äh, gar nicht meine Recherchen alleine bemühen. Da gab es ja viele verschiedene Recherchen. Da gab es äh, Interviews mit versteckter Kameras vom, vom Guardian. Da gab es ja, ja auch jetzt zuletzt andere Dokumentationen, auch in anderen Sendern, die... Äh die Dinge offengelegt haben. Es gibt ähm, natürlich auch, ein, was ich in meiner Recherche gelernt habe, das wusste ich vorher nicht, wenn man sich damit beschäftigt, ist das eben auch Common Sense, dass es dieses Treffen gegeben hat, auch zehn Tage vor Vergabe, wo wo dann äh, auf einem Level gespielt wird, das man sich ja halt gar nicht vorstellen kann. Also man denkt so, ja, äh, da sind Exekutivkomitee-Mitglieder und irgendjemand gibt denen halt Geld und dann geben die die Stimme. Das wäre ja noch einfach. ja, Das wäre ja noch sozusagen so erstes Level Korruption, wenn man so will. Aber wenn man dann berücksichtigt, dass zehn Tage vor Vergabe damals Herr Sarkozy mit dem Emir und mit Sepp Blatter sich getroffen hat, um letztendlich die Wahl zu beeinflussen, das war der Moment, als Sepp Blatter und die europäischen Vertreter um ihn herum dann umgeschwenkt sind von USA nach Katar und dann hat es dann doch überraschenderweise Katar geschafft und was da im Raum steht ja an Gegenleistungen, das überschreitet ja bei weitem das reine Bestechen auf so einer einfachen Ebene, wenn man so will. Da geht es um Käufe von Airbus, von Airbus-Flugzeugen zwischen Katar und Frankreich. Da geht es um, um den Kauf von Paris Saint-Germain durch einen katarischen Fonds. Da geht es um Fernsehrechte für die, für die französische Liga. Da geht es dann auch um... Geld für Ceplatto äh, beziehungsweise für äh, Michel Platini oder den Job äh, für für seinen Sohn bei einem katarischen Staatsfonds und solche Sachen, aber dass die die, die die verschiedenen Ebenen, in der dort Einfluss genommen wird, die überschreiten bei weitem den sportpolitischen Bereich, die gehen hinein in den politischen Bereich, die gehen hinein in den insgesamt wirtschaftlichen Bereich und da sieht man einfach, wie Autokratien viel besser in der Lage sind, dann hier eben das Spiel der FIFA mitzuspielen, weil die einfach sagen, okay, Ihr braucht noch 100 Millionen extra als für die Übertragungsrechte, weil wir TV-Rechte mäßig nicht mithalten können mit USA, also zahlt Al Jazeera 100 Millionen. Ihr wollt eure Airbusse verkaufen? Da machen wir einen Deal. Wir kaufen übrigens noch äh, Paris Saint Germain und so weiter und so fort. Und das kann natürlich ein, ein Emir in einem autokratischen Staat alles aus einer Hand koordinieren. Der hat alle Karten auf der Hand ja. und kann einfach die legen, die gebraucht werden. Das geht in Demokratien ja gar nicht. Ja, also das kann man ja, man kann ja nicht einfach dann verschiedene Unternehmen dazu verpflichten, jetzt irgendwelche Gelder zu bezahlen, nur weil man jetzt, ich sag mal, Bundeskanzlerin ist oder so ähnlich. Ja, also diese, diese Dinge funktionieren in Demokratien nicht, in Autokratien funktionieren sie und deswegen in, in diesen, ja, in diesen Umständen haben also Autokratien einen deutlichen Vorteil, sich solche große Ereignisse zu sichern. 2018 in Russland und 2022 Katar bestätigen diese These. Mhm.
0: Benjamin, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat schon länger darauf hingewiesen, dass die Menschen auf den Baustellen zu hart arbeiten müssen, zu wenig Geld bekommen oder ihnen auch die Pässe einfach weggenommen werden, damit sie nicht einfach nach Hause reisen können. Wird so etwas von den funktionierenden Verbänden einfach ignoriert? Also Hauptsache, das Stadion steht und der Ball rollt?
2: Ja, am Ende des Tages ist es das. Am Ende des Tages ist es, die große Show muss weitergehen, der Rubel muss rollen, das Geld fließt und es ist natürlich auch das Perfide daran ist, ja. In Deutschland reden alle über Boykott. Ja, also, natürlich ist die eine Sache, man muss auch erstmal gucken, wer redet über Boykott und wer boykottiert wirklich? Ja, ich finde das eine ganz interessante Frage. Jetzt ist es natürlich opportun zu sagen, äh, natürlich boykottiere ich. Und wenn dann äh, der Winter da ist und es ist dunkel und kalt und äh, Deutschland spielt, dann bin ich mal gespannt, ob nicht doch auch einige Leute heimlich einschalten. <lacht> ja, also das so zum einen. Da sind wir alle manchmal ja so ein bisschen hybrid unterwegs. Ja, und auf der einen Seite nehmen wir uns das vor und dann klappt es vielleicht doch nicht oder so ähnlich. Ähm, wir alle wissen, die, äh, das iPhone wird hergestellt unter menschenunwürdigen Bedingungen. Trotzdem haben wir alle eins und so. ne? Also solche Sachen. Das heißt, ähm, da bin ich erstmal gespannt, inwiefern die Einschaltquoten in Deutschland wirklich sich verändern im Vergleich zu den vorherigen WMs. Das finde ich mal eine interessante Statistik. Dann muss man aber auch einsehen: die kritischen Länder sind Deutschland und England. Das sind auch aus katarischer Perspektive die beiden kritischsten Länder global gesehen. Das heißt, wir sind hier in Deutschland in der in einer Bubble, die das sehr laut kritisiert. Das ist in anderen europäischen Ländern schon anders. Geh mal nach Afrika, geh mal nach Asien oder woanders in andere Länder, um dann zu gucken, wie dort dieses Thema diskutiert wird. Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass noch immer... Hunderte Millionen von Menschen in, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent kein keinen kein, kein Strom haben ja und aber natürlich der der Anschluss an Geräte, an Übertragungsgeräte und so weiter ja langsam trotzdem zunimmt. Mehr Menschen haben Strom, mehr Menschen haben einen Fernsehen. Dann guckt ja vor allem die FIFA auch auf globale Einschaltquoten. Und ob dann wirklich die Einschaltquoten nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch global wirklich geringer sind als in der Vergangenheit, das wage ich zu bezweifeln. Ich gehe eher davon aus, durch die insgesamt die Entwicklung der in den die letzten vier Jahren seit, seit der Weltmeisterschaft, was Menschen überhaupt angeht, die die Möglichkeit haben, das zu gucken, dass wir wieder vermutlich Einschaltquoten-Rekorde bei dieser WM äh, erzielen werden. Nicht wir, sondern die FIFA. Und äh, dementsprechend ist es auch so ein bisschen, das habe ich auch vor Ort so gehört, dass sie sagen, ach, ihr Europäer, ja, lasst doch reden. Ja, wir gucken auf die ganze Welt, wir, wir haben eine globale Audience wenn es dann aus einzelnen Ländern so ein bisschen kritische Stimmen gibt, dann interessiert uns das eben auch nur in diesem Maßstab, ja? Mhm. Also, das sind so das sind so interessante Fragen, das also perfide, das perfide also meine ich damit, dass obwohl das alles so skurril scheint, könnte es sein, dass es für die FIFA trotzdem aufgeht. Mhm. Weil die, Invest die, die Sponsoren sind dabei. Habt ihr von irgendeinem Sp Sponsor gehört, der nicht mitmacht? Mhm. Coca-Cola bezahlt wieder und so weiter und so fort. Alle anderen zahlen das Geld und äh, dementsprechend ja, ist es für die FIFA vermutlich am Ende des Tages wieder ein gutes Geschäft.
1: Benjamin, dann bleiben wir doch mal kurz bei diesem Boykott. Würdest du also sagen, also wenn wir jetzt sagen, aufrufen würden, na, jetzt boykottieren wir, indem wir... Nicht gucken. Also ein Philipp Lahm sagt ja auch, ich fahre nicht, ich fliege nicht nach Katar, aber der guckt ja auch. Ja, also ich meine, sagst du jetzt, der ähm, Boykott, der funktioniert ist, wir schalten nicht ein, wir gucken uns die WM nicht an.
2: Na, ja, wenn äh, alle die WM boykottieren, dann ist es ein wirks wirksames Mittel. Jetzt muss man gucken, es gibt keinen einzigen Spieler bei der Weltmeisterschaft, wo man gehört hat, der fährt da nicht hin. Auf der ganzen Welt gibt es keinen einzigen Spieler oder Verband, der sagt, ich mache da nicht mit. Das ist doch schon mal interessant. Das mhm. heißt, das ist doch mal das wäre doch mal das allererste Level, dass die Verbände sagen, wir machen nicht mehr mit, wir fahren da nicht mehr hin. Passiert aber nicht. Macht keiner. So, dann kann man sagen, jetzt, wenn wirklich alle Menschen den Fernsehen dann da ausschalten und nicht gucken, das wäre auch ein sehr starker Hebel. Ich bin gespannt, was die Statistiken nachher sagen, dass diese ganzen Boykottaufrufe wirklich bewirken. Ich habe mit teilweise auch Initiatoren von ähm, Boykott-Katar-Kampagnen gesprochen, die mir sagen, ja, aber ich guck selber schon auch. Ich bin Fußballfan, also werde ich auch gucken bei der Kampagne Boykott Katar und Zitat, geht es mir darum, dass die Aufmerksamkeit für diese Themen gesteigert werden, dass der normale Fußballfan sich mehr darüber Gedanken macht und so weiter und so fort. Das war für mich ein Augenöffner, als selbst einer der Mitinitiatoren von einer dieser Boykott Katar Kampagnen zu mir sagt, ja, aber insgeheim, ich gucke eigentlich schon. Von daher ähm, darf man da einfach gespannt sein, wie wirkungsvoll dieses Mittel ist. Natürlich Wäre es spürbar, wenn alle abschalten, nur auf, dem auf der globalen Skala ist das leider ein Szenario, das nicht eintreffen wird, wenn wir realistisch sind.
0: Mhm. Jetzt hat die FIFA sich ja sogar mit einem Brief an die Teilnehmer gewandt und dafür plädiert, dass der Fußball und eben nicht politische Debatten im Mittelpunkt ähm, dieses Turniers stehen sollen. Denkst du, hat die FIFA die Kritik, also diese Politisierung seitens Sportlern, Fans und auch der Bevölkerung so ein kleines bisschen unterschätzt?
2: Ja, die sind natürlich schon die jetzt auch konfrontiert mit dieser Welle seit vielen Jahren und jetzt natürlich kurz vorher auch nochmal noch mal mehr. Ich glaube schon, dass, dass sie den Schuss so ein bisschen gehört haben. Inwiefern das wirklich zu einer Veränderung in der Zukunft führt, muss man sehen. Es gab ja eine kleine Veränderung. Mittlerweile gibt es nicht mehr dieses Exekutivkomitee, sondern der FIFA-Kongress, der die Vergabe der Weltmeisterschaft entscheidet. Es sind also nicht mehr 24 Männer, sondern es sind die 211 Vertreterinnen der Verbände, die entscheiden. Da ist es also nicht mehr ganz so einfach, dann zu bestechen und zu manipulieren, aber natürlich auch nicht unmöglich. Also der Kongress war auch in der Vergangenheit in der Kritik gestanden, bei zum Beispiel einer Wahl von Infantino und so weiter, dass eben auch dort Einfluss genommen werden kann. Es sind ja auch viele Blöcke, der europäische Block, der afrikanische Block und so weiter und so fort. Da kann man also schon auch Stimmen äh, letztendlich manipulieren und kaufen. Nicht mehr so einfach wie vorher, aber unmöglich ist es nicht. Das war eigentlich die einzige Veränderung, die es bei der FIFA bislang gegeben hat. Ansonsten, was sich ja da auch eigentlich ein bisschen interessant oder fast schon amüsant finde, dass dann in 2022 die WM nach Katar geht und eben nicht nach Amerika, wie alle gedacht haben und es wird ja auch kolportiert, dass Bill Clinton dann in 2010 nach dieser Vergabe den Spiegel in seinem in seinem Hotelzimmer zerschlagen hat und letztendlich mit dazu beigetragen hat, dass ja wenige Jahre später dann das FBI die FIFA hochgenommen hat. Mhm. Ja, also die die, die 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 der Ablauf ist ja interessant. 2010 geht es nach Katar und nicht nach Amerika. Es Wenige Jahre später kommt dann also das, das, lässt das FBI alles hochfliegen und wo findet die nächste Weltmeisterschaft statt? Unter anderem in Amerika. Also ähm, diese Zusammenhänge sind dann schon schon auch interessant und ähm, demzufolge man, äh, es ist es ja auch bekannt, dass 2013 sich China für die Weltmeisterschaft ja bewirbt und die Vergabe ist, glaube ich, da noch nicht endgültig entschieden. Von daher freue ich mich auf die interessanten Debatten, die wir haben werden, wenn die Weltmeisterschaft 2030 tatsächlich in China stattfindet. <lacht>
1: Wir haben ihn etwas worüber in ganz Social Media sowieso diskutiert, weil er zitiert wird. Also der katarische WM-Botschafter und ehemalige Fußballnationalspieler Khalid Salman, der vergleicht nicht nur Frauen mit Süßigkeiten, er sollte auch zur Sicherheit der LGBTIQ-Community ein Statement geben und sprach in Bezug auf Homosexualität von einem geistigen Schaden. Das Interview, das wurde auch sofort abgebrochen. Wie beurteilst du denn die Situation und die Sicherheit der Queer-Community in Katar?
2: Ich glaube, die Menschen, die äh, LGBTQI dort jetzt einreisen im Rahmen der Weltmeisterschaft, ich glaube nicht, dass die vor staatlicher Repression sich äh, sorgen müssen. Ich glaube, da ist Katar sozusagen schlau genug, um hier nicht weiter Öl ins Feuer zu gießen. Ich bin mal gespannt, ob es, also die sagen ja auch immer, ja, natürlich sind alle herzlich willkommen, müssen halt unsere Kultur respektieren. Unsere Regeln respektieren
1: ja. ist, es so. erlaubt. Dass zwei Männer sich auf der Straße küssen.
2: So, das da geht's ja schon los, genau. Ich, ich meine, Es könnte ja auch sein, also wenn ich LGBTQI-Aktivistin wäre, dann würde ich da hinfahren und nicht mich nur so nebenbei beiläufig mal küssen, sondern ganz andere Formen von Protesten machen. Und dann darf man, dürfte man mal gespannt sein, wie sie darauf reagieren. Also das wäre schon interessant, ob es zu solchen Protesten kommt und wie sie damit dann umgehen. Ansonsten glaube ich, dass eben jetzt, ich sag mal, das normale beiläufige Küssen, wie das im Alltag stattfindet auf der Straße, sollte das dazu kommen, ähm, glaube ich nicht, dass da die katarischen äh, Sicherheitskräfte eingreifen werden. Ich glaube, da sind sie besonnen genug und sind auch bewusst, sich bewusst über die Öffentlichkeit, die sie da jetzt eben haben und dass sie da auch keinen weiteren Schaden für sich letztendlich anrichten wollen. Also da bin ich eigentlich... Hoffnungsvoll, dass es eben, dass eben dort alle sicher sind, die sich jetzt dorthin begeben. Und ähm, ja, das, ich kann das nicht bestätigen, ich, ich kann das nur wiederholen, was vor Ort mir mitgeteilt worden ist. Und und ich, ich, ich kenne das ein bisschen aus dem afrikanischen Kontext, wo auch natürlich kulturell Homosexualität und nicht, nicht gern gesehen ist, Homophobie vorherrscht. Ich kann das aber nicht beurteilen. Ich, ich, das ist nur das, was, was vor Ort mir so gesagt worden ist. Ich fand es interessant, äh, dass äh, auf den katharischen Straßen man sehr viele Männer sieht, die Händchen halten viel mehr als das in, in Deutschland der Fall ist und das ist so auffällig und dann guckt man so ein zweites Mal hin und stellt fest, okay, das ist einfach eine Freundschaftsgeste, ja? so. also die Körperlichkeit zwischen Männern, ob das dann Küsschen, Küsschen oder Händchen halten oder, 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 ist eigentlich ersten Moment für unsere Augen überraschend groß, das kennen wir so nicht, wir haben da eher eine größere Distanz und dort, wie gesagt, Händchen halten, ganz normal und man denkt sich so, hä? Ist es nicht verboten? Und dann stellt man fest, ach so, das ist eigentlich nur eine Freundschaftsgeste. Okay. Das eine kleine Beobachtung aus den Straßen Dohas. Ja, und äh, alles in allem. Ich, ich finde, auch hier, natürlich ist das eine dumme Äußerung und das offenbart einen Menschen, ein Menschenbild aus von vor 100, 200, 500 Jahren. Es ist auch, es ist trotzdem natürlich eine Einzelmeinung von einem offiziellen Vertreter, aber das ist äh, am Ende des Tages für mich auch letztendlich der, der, dieser eine Mann, der das gesagt hat erstmal im ersten Moment. Und, ähm, ich,
1: es ging mir so um deine persönliche Thema, Einschätzung.
2: Ja, aber das ist ich ja. finde es ein schwieriges Thema. Also ich finde Es ist ja grundsätzlich so, Homosexualität in vielen Ländern ist einfach nicht so konnotiert wie bei uns. Das muss uns einfach klar sein. Und das ist nicht nur in Katar so. Das will, damit will ich nicht Katar entschuldigen. Ich will nur den Kontext aufmachen. Und wie gesagt, Saudi-Arabien, Iran, die Nachbarstaaten, afrikanischer Kontext und so weiter und so fort. Äh, auch 1900 bis 1994 war natürlich äh, Homosexualität in Deutschland noch strafbar. Bin ich selber auch mhm. dann bin ich erschrocken, Ja, als ich äh, auch da will ich die Situation 1994 nicht mit der heutigen in Katar äh, vergleichen. Trotzdem war ich erschrocken, dass in, selbst in Deutschland erst seit 1994 die homosexuellen Handlungen nicht mehr strafbar sind.
0: Zum Schluss noch ganz kurz ein Blick in die Zukunft. Wie kann man denn die Vergabe von WM-Austragungsorten überhaupt noch bewerten? Also als Fan, als Zuschauer und vor allem auch als Sportler?
2: Das, das Wichtigste ist es, dass die Vergabe von Großereignissen gekoppelt wird an Rahmenbedingungen in Bezug auf Menschenrechte. Damit kann man einen Hebel kreieren. Wenn man wirklich sagt, wir vergeben olympische Spiele. Wir vergeben Weltmeisterschaften eben immer in Bezug auf Menschenrechte auch. Jetzt ist das nur nicht so einfach, weil wenn man sagt, wir geben es nur an lupenreine Demokratien, davon gibt es nicht so viele. Ja? Selbst europäische Staaten, vor kurzem wurde, glaube ich, Ungarn der Status für eine lupenreine Demokratie abgesprochen. Also das ist eine relativ kurze Liste. Also was ist da der Standpunkt und wie macht man das? Das ist schon nicht so einfach. Ja, also wenn man hingeht und sagt, ja, nur noch lupenreine Demokratien, dann wird es kein afrikanisches Land sein, dann wird es, dann, dann gibt es ganz viele Länder, die dann da rausfallen. Also ist ja schon die Frage, wo setzt man das an? Ja. Und das ist eine interessante Frage. Und inwiefern man vielleicht auch einfach sagen kann, okay, im Rahmen der Vergabe wollen wir halt mindestens Fortschritte sehen zum Status quo. Oder wie auch immer man das macht. Es ist keine einfache Aufgabe, aber wir sollten auch nicht so blauäugig sein, dass man jetzt Weltmeisterschaften nur noch in diesen wenigen lupenreinen Demokratien abhalten kann. Das wäre auch eine elitäre Sicht der Dinge. Und deswegen ist es natürlich schwierig. Aber sicherlich muss die Vergabe und die Richtlinien, die müssen auf müssen in Beziehung gesetzt werden zu Menschenrechten, mal ganz grundsätzlich.
1: Ich bin so gespannt, wie die Zuschauer reagieren werden oder wie das Feedback sein wird, wenn es dann anfängt, auch mit den Medienberichten, was man dann sieht, ob es parallel immer wieder Medienberichte dazu geben wird, wie es auf den Straßen in Katar aussieht, ob dann immer noch die Diskussion ist oder wieder nur die Tore im Vordergrund stehen. Schauen wir mal. Benjamin, wir haben noch gar nicht gesagt, wo vor, von wo du uns überhaupt zugeschalten bist, von Kapstadt. Und deswegen würden wir gerne noch über dein anderes Herzenskind sprechen. Viva con Agua. Wie sieht's denn da aktuell aus? Ihr hattet bestimmt auch viel zu kämpfen während der Pandemie. Wie sieht's mit der Unterstützung aus? Was ist da gerade bei euch geplant? Was sind die neuen Ziele?
2: Ja, alles in allem war das natürlich eine schwierige Zeit für alle, ist auch immer noch eine schwierige Zeit natürlich. Die die Pandemie hat aufgehört, Krieg in Europa hat angefangen, Inflation, alles was dazugehört. Wir sehen auch weltweit, auch in den Projekten natürlich schwierige Situationen. Jetzt reden alle über Katar, keine redet über Uganda. Dort haben wir gerade einen, einen Ebola-Ausbruch, der dort stattgefunden hat. Unsere Projektreise letzte Woche konnte da nicht stattfinden, weil die Gesundheit vor Ort ja, gefährdet ist, nicht nur irgendwo in den dörflichen Regionen, sondern auch in der Hauptstadt Kampala. Wir haben seit vielen Jahren Projekte in Äthiopien. Dort ähm, einige informierte Menschen wissen über die verheerende Situation in Bezug auf den Krieg im, im Norden. Ähm, es ist eine der schlimmsten Dürren seit Jahrzehnten. Das sind alles Themen, die sind nicht so richtig auf dem öffentlichen Radar, gerade in Zeiten von Corona, gerade in Zeiten von Inflation. Da geht es jedem um. Auch mehr und mehr um sein eigenes Wohl und viele wirklich auch große Krisen, die sind eigentlich gar nicht mehr so richtig in der Öffentlichkeit. Und damit haben wir schon zu kämpfen. Das ist schon etwas, wo wir immer wieder versuchen, auch die Aufmerksamkeit drauf zu legen, weil wir vor Ort Teams haben, weil wir vor Ort Projekte haben, weil wir es mitbekommen, was vor Ort einfach die Situation ist und ähm, dem, dementsprechend brauchen wir immer wieder auch da Unterstützung für die Projekte. Gerade jetzt an Weihnachten ähm, kann man ja mit seiner Spende äh, tatsächlich auch dazu beitragen, dass die Situation in in den Projektgebieten zum Beispiel in Uganda oder in Äthiopien oder natürlich auch hier in Südafrika sich verbessert. Wir arbeiten da täglich dran, dass das Menschenrecht auf Wasser eben da auch gesichert ist.
1: Okay, also bei Viva Con Agua einfach auf eure Seite gehen, spenden.
2: Das geht, man kann viele Sachen machen, man kann spenden, das ist ganz einfach. Und ansonsten jede Idee ist bei uns herzlich willkommen, ob man sich ehrenamtlich engagieren will oder irgendeine andere Idee hat. Davon lebt Viva Con Agua, es ist eine Plattform, wo alle mitmachen können. Und äh, wir machen das ja trotz der schwierigen Situation in den Projektgebieten eben viel auch mit Musik, mit Kunst, mit Sport. Also es darf auch Freude bereiten, wenn man bei Viva Con Aqua mitmacht. Von daher sagen. wollte ich gerade ansprechen, dabei zu sein.
0: Ja, wollte ich gerade ansprechen, ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die sich da immer wieder äh, dran auch beteiligen. Was sind denn die aktuellen Projekte? Wer ist da momentan ganz vorne mit dabei? Vor allem, wenn wir mal Konzerte ansprechen, über die man ja auch quasi dann helfen kann vor Ort.
2: Ja, wir haben viele Unterstützerinnen natürlich über viele, viele Jahre auch ähm, und wenn du jetzt Künstler ansprichst, dann äh, dann ist da natürlich jetzt Bela B., den ich jetzt gerade erst äh, wieder gesehen habe, der ja auch seit vielen, vielen Jahren auch in unserer Stiftung mit dabei ist. Clueso war vor kurzem ähm, wieder mit seinem Water is a Human Right Schild äh, dabei. Und viele, viele mehr. Natürlich Jan Delay, ähm der jetzt auch bei der Villa Viva sehr stark involviert ist, einem neuen, interessanten Projekt in Hamburg. Also da gibt es sehr, sehr viele Künstlerinnen, die immer wieder mitmachen. Bekannte Namen, aber darum geht es am Ende ja gar nicht. Es geht ja wirklich um jeden einzelnen Beitrag, um jeden einzelnen Tropfen und ich brauche nicht eine Million Instagram-Follower bei Viva con Aqua mitzumachen. Natürlich freuen wir uns, wenn auch be bekannte Persönlichkeiten uns unterstützen und gleichzeitig äh, freuen wir uns aber auch sonst über, über, über jeden Beitrag, über jede Spende und auch über jeden Schüler, der bei seinem Spendenlauf äh, um die Schule rennt und ähnliches. Von daher, alle können dabei sein.
1: Benjamin, zum Schluss noch unser Herzensprojekt. Immer wieder bei jedem, den wir zu unserem Podcast einladen, Lalalala, letzte Frage. Was bedeutet für dich Glück?
2: Im Moment heißt für mich Glück, Gesundheit meiner Familie. Ich bin gerade zum dritten Mal Vater geworden und ähm, ja, weiß es einfach sehr zu schätzen, dass die Familie gesund ist, dass die Freunde gesund sind. Und ich glaube, ähm, mhm. das ist ein Privileg, das man vor allem dann zu schätzen weiß, wenn man es nicht mehr hat. Und äh, deswegen sollte man es auch schon zu schätzen wissen. Wenn man es hat.
1: War das das niedliche Krähen, was man zwischendurch im Hintergrund gehört hat? <lacht> ja, 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 ja. Oh, genau. herzlichen Glückwunsch. Dankeschön,
2: oh. Dankeschön. Habt ihr das gehört, ja? Das ja das ganz, ganz ganz total kurz sympathisch, und das bleibt
1: auf jeden Fall drin.
2: Ja, ich glaube, er ist heute vier Wochen alt. Hi. Also, ha happy birthday. Guck mal, oh. mit vier Wochen
0: das erste Mal im Radio, das muss man auch erstmal mal schaffen. Ganz ja.
2: Ja. Ey, der, der, ich meine, der, der, der Typ ist auf jeden Fall eine Maschine, weil, also ich meine, der war einen Tag erst auf der Welt und dann hat St. Pauli schon gegen den HSV gewonnen, also nach einem <lacht> Tag schon Derbysieger, ja? Also, das muss man erst mal schaffen. <lacht> Ben, ganz großes.
0: Benjamin, Adrian, vielen lieben Dank für dieses super spannende Gespräch und äh, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
2: Alles klar, danke euch fürs Gespräch.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst: Ego Go FM. Schöne neue Radiowelt. Ja, ist schon krass. Ist schon krass, was da in Katar abgeht. Also. Fast schon wieder absurd fand ich ja die Geschichte mit, äh, mit Bill Clinton, der so sauer war, dass, äh, <lacht> das dass er die BM-Lichtrede den Spiegel zerstört hat und dann das FBI eingeschalten hat. Alle und gekauft
1: <lacht> hier. Alle eingekauft, ja. geschmiert und... Ich bin auch
0: gekauft, Frau Hoffmann.
1: Chef, bitte jetzt hier nicht den Fuffi hinlegen, das, das sehen wir uns alle. Nee, nee, passt schon.
0: Ja. Ich habe hier Gespräche gelaufen mit dem spanischen Radiosender, Frau Hoffmann. Die würden gerne die große Kollmann radioshow hier die freitags Kolmann und Kolmann -Radioshow. in den Äther schicken. Ja. Nix, ja. Würden Sie mich hergeben, Frau Hoffmann?
1: Auf jeden Fall, wenn ich das Geld dafür <lacht> kriege, Herr Kollmann. Wann kommen Sie denn wieder? Jetzt nochmal so für mich, fürs Gefühl.
0: Ich komme äh, pünktlich zur Kollmann radioshow am Freitag wieder zurück.
1: Alles klar, da sprechen wir über viele andere schöne Dinge. Ich habe wieder... Äh, Schönes und nicht so schönes aus der Welt der Flora und Fauna für Sie.
0: Ja, ganz ehrlich, mir hat das jetzt heute gefehlt in der Folge. Also da müssen Sie schon nochmal nachlegen. Muss ich ja? noch? Ja, also für dich, wir haben den Jugendtrainer gespielt zu Beginn der Sendung. Da muss schon nochmal irgendwas kommen jetzt von Ihnen zum Schluss.
1: Okay, alles klar. Da sind wir enttäuscht. Herr Kollmann? Ja. Ein großer Stuhlgang stimuliert dieselben Nerven, die auch für einen Orgasmus verantwortlich sind. Deshalb fühlt sich ein großer Stuhlgang manchmal so richtig, richtig gut an. So, und damit verabschiede ich mich. Ich gehe mal kurz aus ja. für kleine Königstigerinnen.
0: Ja. War mir klar, dass sowas wieder kommt, ne? Ja, An dieser Stelle, Leitung ist schon... Ich mache mal die Leitung auszuforfen und so, jetzt ist weg. An dieser Stelle ganz liebe Grüße hier von eurem Lieblingsmoderator des Vertrauens, Dominik Kohlmann. Ich darf mich empfehlen, nächste Woche hören wir uns wieder. Und ähm, ja, was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt einfach baden oder so. Das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr auf EgoFM. Schöne neue Radio-Welt. Gehen wir surfen jetzt, oder? Gehen wir surfen. Ja, können wir machen, oder? Die Hoffmann? Ja, schlecht gelaunt wie immer. Ja, ja. Ja, ja schon.